1: 20, é bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração O título da nossa meditação de hoje é O Veredito de Roma Veremos João 18, verso 29 A João 19, verso 15 Religião costumava ser algo simples As pessoas faziam o que eram mandadas fazer Pagavam suas obrigações Traziam seus sacrifícios e esperavam por dias melhores O Império Romano era pagão e opressor Ainda assim, o povo tinha esperança, ansiava pela vinda do prometido, inclinava-se nos bancos duros das sinagogas ouvindo homens lendo sobre o futuro conquistador que traria fim ao domínio romano. No decorrer das gerações, surgiram homens que se autodeclararam o Messias. Décadas antes de Jesus, houve um homem chamado Teudas, líder forte, que disse ser o Messias. Quatrocentos homens o seguiram mas ele acabou sendo derrotado por Roma. Ele não era a esperança de Israel. Depois, ainda mais recente, houve Judas da Galiléia, que se proclamou o Salvador vindo da parte de Deus. As pessoas celebraram e oraram, houve grandes guerras, até que ele foi finalmente morto pelo exército romano. Em nosso estudo anterior no Evangelho de João, vimos que o último homem a se dizer Messias foi preso e julgado, mas esse era diferente. Ele não pegou uma espada, ele pegou uma cruz, nem sequer tentou permanecer vivo. Queria, na verdade, morrer. Ele não ofereceu a Israel um alívio da perseguição. Ele prometeu alívio, mas ele sofreu perseguição. E ele não dizia ter vindo da parte de Deus. Ele declarava ser Deus. Religião era algo simples, até que Jesus veio. Ele mudaria a religião para sempre. Ainda melhor, ele destruiria a religião e ofereceria pela primeira vez... Um relacionamento íntimo. Suas declarações finalmente o colocaram diante do Supremo Tribunal de Israel. Esses 71 homens eram os detentores do poder na terra. Por causa de Jesus, eles haviam perdido o domínio sobre o povo. O poder é algo viciante e os viciados matarão para alimentar seu vício. E chegou a hora de matar. Então, uma segunda série de julgamentos começa. Dessa vez, julgamentos romanos. Vamos dar continuidade à narrativa de João 18, no verso 28. Um julgamento está perto de iniciar na casa de Pilatos e no quartel de Jerusalém. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Espere aí, você percebeu isso? Eles estão a ponto de derramar sangue inocente. Já usaram de brutalidade quando prenderam esse homem indefeso, cuspiram nele, bateram nele e zombaram dele. Eles já deixaram o processo formal de lado. Já subornaram falsas testemunhas. Condenaram Jesus sem mesmo haver testemunhas. Mas, espere aí, não entre na casa de Pilatos. Ele é gentio. Se você entrar lá, vai ficar cerimonialmente impuro para o dia. Cuidado. Nem pise na varanda. Você não vai querer deixar de participar da Páscoa, não é? Você entende o que eles estão fazendo aqui? Estão observando coisas insignificantes e, ao mesmo tempo, cometendo crimes brutais. E esse é exatamente o problema com a religião. Você pode cumprir as cerimônias religiosas, mas, ainda assim, ser um assassino em secreto, cheio de inveja e ódio. Será que eles pensam que podem enganar Deus? Deus não pode ser enganado por religiosidade. Continue em João 18, versos 29 a 30. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse que acusação trazeis contra este homem. Responderam-lhe, se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos. Em outras palavras, eles se irritaram com a pergunta de Pilatos. Eles não queriam um julgamento romano. Queriam apenas que o procurador romano concordasse e aprovasse a condenação e desse continuidade ao processo que levaria à crucificação. Mas Pilatos odiava esses judeus da mesma forma que eles odiavam Pilatos. Então ele os desprezou e mandou sair. Veja o verso 31. Tomai vós outros e julgai o segundo a vossa lei. Pilatos estava literalmente concedendo a eles o direito de matar. A lei do Antigo Testamento dizia, em Levítico 24, 16, que aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Mas note agora a última parte do verso 31 de João 18. Responderam-lhe os judeus, A nós não nos é lícito matar ninguém. Mas eles simplesmente colocaram a lei em prática quando apedrejaram Estevão, como vemos em Atos 6 e 7. Eles o apedrejaram porque, de acordo com eles... Estevão blasfemava: Mas nesse caso não, por que não simplesmente levar Jesus para fora da cidade e deixar bandidos o apedrejarem até a morte? Por que não? Será que eles estavam com medo da corja? Talvez, mas algumas horas depois a corja estará gritando pela morte de Jesus, então por que não apedrejá-lo? E João nos dá a resposta no verso 32. Para que se cumprisse a palavra de Jesus significando o modo por que havia de morrer. O próprio Cristo tinha dito em João 12,32: E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Levantado se refere à cruz romana. Ele profetizou que deveria ser crucificado, não apedrejado. Então Jesus teria que passar por uma morte romana e não judaica. Você já se perguntou por que a redenção teve que vir por uma cruz? Por que não apedrejamento, que era mais rápido? Por que não um golpe de espada em seu coração? Por que não jogar Jesus de cima de um despenhadeiro? Existe uma lista bem longa de razões, mas deixe-me sugerir quatro motivos por que Jesus teve que passar pela cruz. A primeira razão era para cumprir as próprias palavras de Jesus como acabamos de mencionar, ele disse, e eu quando for levantado da terra. A segunda razão era para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Lemos no Salmo 22, 1, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Versos 6 a 8, Mas eu sou verme, não homem, próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. confiou no Senhor. Livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Também os versos 14, 15 e 18 do Salmo 22. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte, repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Isso foi escrito séculos antes pelo rei Davi e era agora experimentado pelo filho de Davi, o rei por direito. A terceira razão foi para combinar ambos, judeus e gentios, na conspiração da morte de Jesus. A responsabilidade pela morte de Cristo recaiu sobre todo mundo. Quando alguém fala que os judeus foram os que mataram a Jesus, essa pessoa não sabe do que está falando. Em Atos 4:27, Pedro disse que a crucificação foi responsabilidade de Herodes, Pilatos, dos judeus e dos gentios das nações. Se Cristo tivesse sido apedrejado, os judeus levariam a culpa final pela morte. Mas ele foi colocado não somente num tribunal judeu, mas também no tribunal da nação mais poderosa do mundo na época, o Império Romano. Ele seria condenado pelo mundo. Se você fica incomodado com o fato de que os tribunais pagãos de nossos dias fazem injustiça e legislam imoralidade, aprenda com tudo isso que, apesar de as altas cortes dos tempos de Jesus terem feito o que quiseram com ele, as coisas estavam acontecendo do jeito que Jesus queria. Embora o veredito deles estivesse sendo lido, vemos por detrás das cenas que, em cada detalhe, o que estava sendo lido, na verdade, era o veredito da corte eterna. Finalmente, a crucificação cumpriu a tipologia de um evento do Antigo Testamento. Abra sua Bíblia em João 3. Os filhos de Israel tinham se rebelado contra as provisões de Deus. Como castigo, o Senhor enviou serpentes venenosas para afligir o povo, mas Ele também disponibilizou uma cura. Ele mandou Moisés fazer uma serpente de bronze e a fixar numa haste fincada ao chão. Então, Moisés deveria informar o povo que, se olhassem para a serpente de bronze, seriam curados e viveriam. Agora, a solução pode ter soado meio esquisito, pendurar numa haste a imagem daquilo que era o agente da morte, a serpente. Entretanto, isso faz bastante sentido em João 3, versos 14 e 15. Jesus diz a Nicodemos, E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O Filho de Deus se tornou pecado, a causa da morte, conforme Romanos 6,23. Jesus agora se torna pecado e se alguém olhar para Ele, que representa a própria causa da morte, terá a vida. Com isso em mente, uma outra lei do Antigo Testamento entra em jogo. Deuteronômio 21 mandava que se alguém fosse amaldiçoado por Deus, deveria ser morto pendurado num madeiro, Deveria ser pendurado no madeiro como julgamento pelos seus pecados. A essa altura, as palavras de Paulo explodem em significado quando ele diz em Gálatas 3.13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Deveria haver um julgamento romano e deveria haver uma crucificação, porque Jesus Cristo estava se tornando a maldição. Ele se tornaria a serpente ou pecado a causa da morte de cada membro da raça humana. E aqueles que olharem para ele serão salvos. Vamos voltar a João 18. Os judeus têm um problema. Eles não podem apedrejar Jesus. Têm suas razões e acabei de mostrar as razões de Deus. Eles têm que sair com alguma outra coisa que motive Pilatos a condenar Jesus. E entre os versos 32 e 33 da narrativa de João... Lucas fornece a acusação por completo. Lemos em Lucas 23, 2, Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César. Aqui está o argumento final dos judeus e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Em outras palavras, Pilatos, ele está liderando a nação toda e dizendo a todos que não paguem impostos, que é o que enche o teu bolso, Pilatos, e dizendo também que é rei, ele está querendo tomar o teu emprego, Pilatos. Ninguém pode dizer que os judeus eram burros. Na verdade, eram bem inteligentes. E a estratégia funcionou. Vemos em João 18, 33 e 34. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, És tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, Vende-te mesmo esta pergunta ou te disseram outros a meu respeito? Ou seja, você saiu com isso sozinho ou teve ajuda? Deseja realmente saber se sou o rei ou é apenas um aspecto legal do julgamento? Pilatos é uma figura da humanidade, curioso, supersticioso e mais do que disposto a conversar sobre Jesus, mas nada pessoal. E esta foi a resposta de Pilatos no verso 35. Porventura sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes, é que te entregaram a mim. Ele diz, não estou aqui para falar sobre mim, estou apenas curioso. Então ele muda o assunto. Não é mais sobre quem Cristo é, mas sobre o que Ele fez. Continue até a última parte do verso 35 até o 36. que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Jesus se recusa a mudar de assunto. Em sua resposta, ele repetiu três vezes a frase, o meu reino, o meu reino, o meu reino. Ele responde à primeira pergunta, você é o rei dos judeus? Por quê? Porque o que ele fez está diretamente relacionado a quem ele é. E jamais entenderemos o que ele fez sem entendermos corretamente quem ele é. Ele olha nos olhos de Pilatos e diz, sim, eu sou o rei dos judeus e tenho o meu próprio reino. As pessoas dizem, eu não creio em tudo que a Bíblia diz, criação, mar vermelho se abrindo e etc. Por quê? Porque elas não conhecem a Deus. As questões da vida nem sempre são todas respondidas, nem todas entendidas, mas tudo é esclarecido quando chegamos a Cristo com fé e cremos em quem Ele é. E quando cremos naquilo que Ele é, podemos crer naquilo que Ele fez. Então Pilatos faz mais uma pergunta inquisitória no verso 37. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus, Tu dizes que sou rei. E Jesus continua e basicamente diz, Agora que você sabe quem eu sou, vou dizer a você o que tenho feito. E para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. No verso 38, Pilatos pergunta, Que é a verdade? Você consegue imaginar isso? Pilatos nunca esteve tão perto da verdade em toda a sua vida. O problema é que ele não está em busca da verdade. O texto nos diz que assim que ele ouviu a resposta, ele até se virou e saiu. Essa não foi uma pergunta sincera do coração, mas um cinismo. Hum, está certo. O que é a verdade, então? Por que o cinismo? Porque o mundo da época, assim como o nosso de hoje, já estava abarrotado de tantas desilusões filosóficas. Sua expressão cínica é a mesma expressão de nossa era. Suas perguntas são as mesmas perguntas de hoje. Jesus, quem é você? O que é de fato a verdade na vida? Qual é o Deus verdadeiro? Qual é a verdade? Será que é a dos chineses, dos hindus, do ateísmo ou não existe na verdade nenhum Deus? O interessante é que aqueles que discordam a respeito de Cristo discordam também entre si. Vivemos num mundo que está em constante busca pelo espiritual. Essa é a natureza da humanidade. O Evangelho de Lucas nos informa, no capítulo 23, que, a essa altura, Pilatos ouviu que Jesus era da Galiléia. Uma vez que a Galiléia estava fora da jurisdição de Pilatos, ele envia Jesus a Herodes Antipas, que era filho de Herodes o Grande, aquele que tentou matar Jesus quando era menininho, ordenando o massacre dos bebês meninos. Agora Jesus se vê diante do filho de Herodes o Grande, que é Herodes Antipas. Herodes Antipas lhe faz muitas perguntas, mas Jesus não responde nenhuma. Herodes implora que Jesus faça alguns milagres, mas Jesus recusa. Então, depois de zombar de Jesus, Herodes manda Jesus de volta a Pilatos. Mas o pobre Pilatos realmente não quer se envolver com esse julgamento. Algo acontecia que impedia esse governador romano de declarar Jesus culpado. O que estava acontecendo? Deixe-me dar a você essa questão de múltipla escolha e algumas opções como possíveis razões para Pilatos não querer condenar Jesus. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Pilatos sabia os verdadeiros motivos dos líderes judeus. E, ou, a mulher de Pilatos falou para ele não se envolver com esse julgamento de Jesus. Se você selecionou todas essas opções, tirou 10. Pilatos primeiramente sabia que Jesus era inocente de qualquer crime que exigisse morte. E isso é importante. Você se lembra que antes de um cordeiro ser sacrificado na Páscoa, ele deveria ser inspecionado para ver se era sem defeito? O Superior Tribunal de Israel não conseguiu achar culpa em Jesus. E no decorrer de nosso estudo, veremos Pilatos declarando publicamente e várias vezes que Jesus é inocente. Três vezes Pilatos declara Jesus inocente. João 18,38 Eu não acho nele crime algum. A segunda vez, em João 19:4, eu não acho nele crime algum. E a terceira vez, depois que Jesus foi açoitado, Pilatos novamente diz em João 19:6, eu não acho nele crime algum. Eu imagino que Pilatos mandou açoitar Jesus para mostrar que ele era um homem comum, sujeito a sofrer e sangrar. Será que o filho de Deus permitiria que fizessem isso com ele? Agora, qual outro motivo por que Pilatos queria soltar Jesus? Segundo, além de saber que Jesus era inocente, Pilatos sabia qual era o verdadeiro motivo por trás daquela acusação dos líderes religiosos. Mateus 28 diz, porque Pilatos sabia que por inveja o tinham entregado. Você pode dizer, mas eu pensei que tivesse sido por causa da blasfêmia, pela honra de Deus. Não, o governador romano viu por trás do pretexto da religião. e Sabia, eles o odiavam porque o povo que eles tinham escravizado Estava prestes a deixá-los e a seguir esse Jesus. Eram as palavras de Jesus que estavam na boca do povo. O povo amava ouvir Jesus ensinando. E os líderes invejavam e odiavam-o por causa disso. Foi um político pagão que viu por trás da fachada da religião vazia e viu os motivos podres que levavam o povo a pedir a crucificação de Jesus. Mas em terceiro lugar, Pilatos recebeu uma mensagem de sua esposa para não se envolver com esse julgamento de Jesus. Algo perturbador. Mateus 27:19 diz, E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, Não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Pilatos, aqui está uma mensagem por escrito de sua esposa Cláudia. É algo urgente. Os romanos eram bastante supersticiosos com relação a sonhos. Eles não tomavam nenhuma decisão importante até que os sonhos fossem interpretados. Criam que os deuses se comunicavam com eles por meio dos sonhos. Então Cláudia deixa uma mensagem. Pilatos não se envolva nesse caso de Jesus. E agora o que ele faz? Se ele libertar Jesus, arranja problemas com os judeus. Se não, vai comer sobra de comida por várias semanas. Sua mente astuta se lembra de um costume estranho. Na Páscoa, os judeus libertavam um criminoso como um lembrete simbólico da libertação da escravidão do Egito. Pilatos pensou, Ah, com certeza eles vão escolher libertar este homem inocente ao invés daquele criminoso, perigoso, o tal do Barrabás. Mas como você sabe, o povo escolhe Barrabás. Veja João 19, verso 4 e 5. Eis que vou lo apresento para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, Disse-lhes Pilatos, eis o homem. Em outras palavras, olhem para ele, está sangrando, machucado e é inocente. Vocês não querem deixá-lo ir? Continue até o verso 6. Ao verem-no, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos, Tomai-o vós outros e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Então, Pilatos diz que eles podem levá-lo e crucificá-lo, o que cumpre as profecias das Escrituras. Mas agora o mundo sabia que os judeus estavam matando um homem que Pilatos havia legalmente declarado ser inocente. E os judeus lidam com esse aspecto no verso 7. Temos uma lei e, de conformidade com a lei, ele deve morrer porque a si mesmo se fez filho de Deus. Ou seja, Pilatos você não encontra nele motivo para a condenação conforme a sua lei, mas conforme a nossa, ele deve ser condenado. E lemos nos versos 8 e 9, Pilatos, ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou, e tornando a entrar no pretório perguntou a Jesus: "De onde és?" Mas Jesus não lhe deu resposta. Se Jesus tivesse respondido a Pilatos com alguma declaração ou um milagre, ele poderia ter sido libertado. Mas ele não tinha vindo à terra para ser libertado. Ele tinha vindo à terra para libertar o mundo por meio de sua morte na cruz. Continue nos versos 10 a 12. Então Pilatos o advertiu. Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus. Nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus clamavam. Se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Coloque-se por um instante no lugar de Pilatos. De quem você gostaria de ser amigo? De César ou do Cordeiro de Deus? Não se engane. Entramos em situações como essa com bastante frequência. Em lojas, universidades, trabalho, política e etc. De quem você é amigo? Do imperador ou do Cordeiro de Deus? A escolha de Pilatos aparece nos versos 13 e 14. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá, e era para a Seve Pascal, cerca da hora sexta. Imagine essa cena, a nação judaica está se preparando para a Páscoa e cada família está imolando um cordeiro sem defeito. Em poucas horas, o perfeito cordeiro de Deus será imolado pela família da humanidade inteira. Precisamos entender bem a importância de a inocência de Jesus Cristo ter sido estabelecida e bastante reforçada. O Cordeiro de Deus não tinha culpa. Não existem apenas duas testemunhas que não concordavam com esse crime, mas pelo menos sete testemunhas que declaravam a inocência de Jesus. Pilatos declarou três vezes: Não acho nele crime algum. Herodes não viu culpa em Jesus, como vemos em Lucas 23,15. É, pois, claro, que nada contra ele se verificou digno de morte. A esposa de Pilatos disse, não te envolvas com esse justo. No momento da execução, outras testemunhas adicionam suas declarações a respeito da inocência de Jesus. Um dos ladrões ao lado de Jesus diz em Lucas 23, 41, Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. O centurião encarregado da crucificação exclamou, em Lucas 23, 47, Verdadeiramente este homem era justo. A multidão que tinha vindo para escarnecer e zombar, quando viu a escuridão e o terremoto, disse em Mateus 27, 54, Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Momentos antes da crucificação, o próprio Judas pegou as trinta moedas de prata e as lançou no chão diante dos líderes religiosos. E disse em Mateus 27, 4, Pequei traindo sangue inocente. O cordeiro era sem mácula. O veredito de culpado foi a decisão frustrada dada pelo Supremo Tribunal Judaico e também a decisão da Corte Romana Gentia. A única coisa da qual Jesus era culpado era de ter dito a verdade. Ele era culpado por ser Deus. Agora, note a última tentativa desesperada de Pilatos. Mateus 27, 24 relata que, pouco antes de ele entregar Jesus à corja de bandidos judeus, ele lavou as mãos em água e disse, Estou inocente do sangue deste justo. Isso é muito interessante porque esse não era um costume romano, mas uma cerimônia religiosa dos judeus. Pilatos adotou os costumes religiosos dos anciãos. A lei mosaica determinava que, caso os anciãos não conseguissem determinar a identidade do assassino, eles poderiam publicamente lavar suas mãos, fazer uma oração e não serem tidos como responsáveis por não poderem executar a justiça. Pilato se torna um homem religioso. Ele faz uma tentativa externa para poder cobrir a culpa interna. Com isso, Pilato se torna culpado da mesma coisa que os líderes religiosos eram culpados e daquilo que o mundo inteiro também é culpado. Exteriormente puro aos seus próprios olhos, mas interiormente culpado. Na verdade é, meu amigo, não importa o quão religioso você seja, quantas vezes lave suas mãos, eu e você somos todos pecadores, culpados pelo pecado por qual o Cordeiro morreu na cruz. Jesus está diante de um tribunal em seu coração. Qual é a sua decisão? Qual é o seu veredito? Quero que você saiba que o sangue de Jesus ou está em suas mãos culpado, ou o sangue dele cobre o seu coração culpado, mas perdoado.